0: palestra promovida pela União Espírita Cristã, Vila Velha, Espírito Santo, tema, O Livro dos Espíritos, com Paulo César Castellani. É com muita alegria que aqui nos encontramos mais uma vez, junto à Rede Amigo Espírita de Televisão, para estudarmos sobre O Livro dos Espíritos. Vamos começar então com uma mensagem do livro gotas de esperança, que é a mensagem número 92. E a mensagem diz para a gente, cultive o espírito. Observe a plantação, o terreno é fértil, mas é preciso plantar. A colheita surge de acordo com o plantio. É necessário o suor do lavrador e aguardar o tempo certo. Assim também acontece com você. Seu coração é o terreno, mas você tem que plantar. A sua semente transforma-se em fruto. esforce se Os seus bons pensamentos e as boas obras são a semente. Espere. Semeie o bem. Ele voltará em forma de abundante alegria. Cultivar o solo íntimo com sementes de bondade... É colheita segura de felicidade. Portanto, cultive o Espírito. Conforme eu disse, é uma alegria imensa estar aqui com vocês. E o nosso estudo de hoje é do Livro dos Espíritos. Mas vejam que interessante. Seria muito fácil abrir o Livro dos Espíritos e falar alguma coisa que ali está contido. Mas nós vamos fazer algumas reflexões. Como chegamos a um ponto que surgiu o Livro dos Espíritos? Como chegamos a um ponto onde apareceu alguém chamado Epolite León Leon Elisar com a ajuda da espiritualidade da sua época, nos idos de 1850, 55 mais precisamente, começou a trabalhar com a espiritualidade para adquirir informações. Então vamos iniciar com o seguinte questionamento. Como tudo começou, aí vamos fazer uma viagem no tempo, vamos para os Estados Unidos, vamos a Heidsville. Aqueles que conhecem os Estados Unidos verificam que Heidsville era, na época, um lugarejo, uma cidade pequenininha, pertencente ainda, chamado de Condado de Nova York, tá? e lá surgiu um fenômeno fenômeno esse extremamente importante, que podemos até dizer que, através dele, surgiram muitas e muitas informações e muitas muitas pesquisas, e que até hoje são fundamentais para nós. Ali surgiu, então, através das irmãs chamam, conhecidas como irmã Fox, a Kate, a Liv e a Maggie, que, na cidade em sua casa, que era uma casa na época de madeira, começaram a escutar sons. E esses sons, em inglês, chamados de raps, cada vez mais fortes. E elas começaram a brincar, porque eram crianças, com esses sons, tentando um diálogo. E esse diálogo realmente aconteceu com a ajuda de um vizinho, aonde foram decodificando através de pancadas e formando um código aonde se descobriu toda a história de um livro que inclusive Lamartine Palhano Júnior escreveu chamado Fox, o Fantasma de Hydefilme. De lá, tá, essa esse fenômeno saiu do território americano, chegou na Europa e na Europa além de ele se expandir muito, ele teve uma outra conotação. Esses diálogos começaram a surgir através de uma forma bem diferente, conhecida por nós como mesas girantes. Mas só que essas mesas girantes, naquela época, na Europa, principalmente Paris e adjacências, tá, tinha uma característica totalmente social. Os grandes salões da época sentiam, mas pela parte social, pela parte da curiosidade onde as pessoas iam extremamente por interesses materiais e por solucionar algumas questões que eles não tinham nenhum tipo de resposta, porque julgavam serem respostas de uma vida futura. E assim nós continuamos, então, e chegamos ao ano de 1854, aonde o senhor Fortier, amigo, pesquisador, estudioso do magnetismo, junto com o Hippolyte León de Já em sua vida, junto com outras pessoas em Paris, começou a pesquisar esses fenômenos da mesa girante. E ele sabia que o Hippolyte é mero magnetizador, além de estudioso físico e conhecedor profundo do magnetismo. Disse para o seu Hippolyte o seguinte, Eis aqui uma coisa que é bem mais extraordinária do que tudo aquilo que a gente possa presenciar e visualizar. A mesa que nós chamamos e presenciamos aqui. Ela gira, ela se manifesta, mas através de um magnetismo. E através desse magnetismo, dá a cada um de nós que é ali estamos vivendo aquele momento. A impressão da mesa falar com nós. Porque fazemos perguntas e ela responde. Então, vejam, vamos parar um pouquinho. É verdade que isso aconteceu em 1854, mas hoje, se alguém chegar para nós e falar assim, olha, eu quero que você vá comigo uma reunião, onde nessa reunião nós vamos conversar com a mesa e a mesa vai dialogar conosco. Será que isso é possível? E, principalmente, Polito Leão de Elisar, ilustre na época pelo seu pela sua bagagem intelectual e luxe na época pelo seu conhecimento científico e Luce, na época pelos vários idiomas que ele dominava e pela cultura francesa que ele levava a todos os segmentos da educação francesa. Se falando isso com um homem dessa envergadura intelectual, como é que ele poderia acreditar no Sofortier? Apesar de Sofortier ser um pesquisador como ele, apesar de Sofortier conhecer profundamente a física, o magnetismo, conforme ele conhecia. Tá? Então, o senhor político Denis Arrivail, o senhor disse ao Sofortier, espera aí, meu amigo, isso aí é uma outra questão. Você pergunta uma mesa para responder, aí diz ele o seguinte... Eu só posso acreditar no que você está me falando se, quando eu vi, e quando alguém tiver me provado que a mesa tem cérebro para pensar, tem nervos para sentir, e a mesa pode se tornar sonâmbula, quer dizer, falar, interagir com a gente, até lá permite-me que eu não vejo nisso senão uma fábula. E ele educadamente disse uma fábula para provocar o sono, para não dizer outra coisa que eu fosse deselegante a seu amigo pesquisador Sr. Fortier. Mas o diálogo continuou, e continuou em vários níveis, em várias visitas. E assim, então, meus amigos, verificamos como foi o início do Espiritismo. Até o dia 18 de abril de 1857 quando tivemos a graça de receber pela primeira vez a impressão da primeira edição do Livro dos Espíritos. Vamos agora verificar como é que é a estrutura desse livro e entendermos a inteligência deste homem ao escrever e montar essa beleza de estrutura desse livro. O Livro dos Espíritos, como nós sabemos... Ele é dividido em quatro partes. Alguns chamam de quatro livros, mas são quatro partes. E cada parte fala de algo diferente. A primeira parte, o primeiro livro, fala das causas primárias. A segunda parte, o segundo livro, fala dos mundos, dos diversos mundos, tá? Do mundos, inclusive do nosso mundo espiritual. A terceira parte, o terceiro livro, fala das leis morais. E a última parte, a quarta parte, ou quarto livro, fala sobre penas e gozo, presentes e futuros. E ali foi colocado o conteúdo de cada um deles. Mas vamos adiantar um pouquinho. Vamos verificar que cada parte dessa de um livro, é impressionante, deu origem a uma pesquisa aprofundada, que concluiu em livros diferentes. Então, repetindo a primeira parte, Causas Primárias, Mundo dos Espíritos, Leis Morais, Esperanças e Consolações, vamos agora, no ano de 1861, com o um aprofundamento daquilo que estava escrito ali. Deu origem ao livro dos médiuns. Vejam, quem poderia não ser uma pessoa extremamente inteligente, formar um livro, dividir em partes... E cada parte será a origem de um novo livro mais aprofundado. Assim, então, passamos ao ano de 1864 com o Evangelho segundo o Espiritismo. Passamos ao ano de 1865 com o Céu e o Inferno. E passamos ao ano de 1868 com a Gênesis. Aqui está a base da nossa doutrina espírita. Aqui está o nosso Pentateuco, que foi originado do primeiro livro, o livro dos Espíritos. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Através de estudos sérios, aprofundados e que se encontram atualizados até hoje, da metade do século XIX, de 1860 em diante, 1857, até os dias de hoje. Mas nós também sabemos, principalmente aqueles que estão lidando nas suas casas espírita com estudo, com pesquisas com leituras, com várias referências, muitos falam e muitos dizem, acertadamente, que a doutrina espírita ela é baseada numa, num tripé, que se fala dos tri, do tríplice aspecto da doutrina espírita, que é ciência, filosofia e religião. Kardec colocou isso dentro dessa estrutura. E de que maneira ele colocou isso dentro dessa estrutura? A parte filosófica, está toda ela contida no Livro dos Espíritos. Então, toda a, a filosofia que nós hoje chamamos de um dos pilares da doutrina espírita é oriunda do Livro dos Espíritos. A parte da ciência está contida no Livro dos Médiuns e está contida na Gênesis. Portanto, a parte religiosa está no Evangelho e está no Céu e no Inferno eu tenho que admirar cada vez mais que eu estudo a doutrina espírita, do conhecimento desse homem que foi o nosso codificador e da excelente ajuda que ele teve dos companheiros espirituais. E que essa falange de espíritos, ladeada, comandada, orientada por um espírito que disse a ele, quando ele perguntou qual o seu nome, e ele disse... Me chame de verdade. E resultou essa obra maravilhosa que nós estamos vendo nesse, nesse slide. O nosso pintateuco Kardecano, constituído de filosofia, ciência e religião. Seguindo, então, vamos ver brevemente cada parte. Lá na primeira parte, as causas primárias que deu origem à Gênese, o livro da Gênese, fala sobre Deus, Criador. Fala sobre o Espírito que foi o co-criador. E ele interliga isso tudo com a criação dos seres vivos e a matéria. Maiores detalhes. Vão ler a Gênesis e lá nós vamos ficar admirados. Vamos para a segunda parte, que é o um mundo espírita, o um mundo dos espíritos. Onde nós conhecemos e ali Kardec teve a felicidade de colocar para nós, de uma maneira muito bonita a relação do mundo corporal com o mundo espiritual. Ali, principalmente aqueles que participam de estudos mediúnicos, de reuniões mediúnicas, de pesquisas, de seminários, de alguma coisa relativa à mediunidade, vão entender com profundidade que relação é essa que ele trouxe para nós, do mundo material com o mundo espiritual, do nosso mundo corporal com... O mundo espiritual de nós encarnados com os desencarnados. Partindo agora a terceira parte das leis morais. O Evangelho segundo o Espiritismo. Que maravilha de livro. Que religião esse livro traz para nós. E aqui, então, vamos um pouco mais devagar. Vamos falar de nós, seres humanos. A relação nossa com o nosso próximo Jesus muitas e muitas vezes nos ensinou a amar o próximo e ao semelhante. E essa relação íntima está dentro do evangelho, está dentro da nossa parte religiosa, no evangelho segundo o Espiritismo. E também a nossa relação com Deus. Continuando ainda dentro das leis morais, lá está dito quais são essas leis. Lá está dito que existem as leis criadas por Deus, que são imutáveis e estão aqui até hoje. São chamadas das leis divinas. Mas também tem a relação das leis que foram criadas pelo homem. E essas leis importantes e necessárias em suas criações devido às suas épocas. Mas elas, por serem criadas pelo homem, elas são falhas. E elas servem, quando servem em uma determinada época a um determinado período ou a um determinado grupo de pessoas. Principalmente aquela que se refere ao crescimento, ao progresso, que está relacionada com o próximo, a lei de sociedade. bom meus amigos, se aprofundar mais ainda nessa terceira parte dessas leis morais, que é a terceira parte do Evangelho que está no Segundo o Espiritismo, mas que começou contida no Livro dos Espíritos. Ainda nessas leis morais, tem um trecho que nos ensina a como praticar. Que conhecimento poderemos adquirir para praticarmos essas leis ou, através da prática dessas leis, qual conhecimento que nós vamos adquirir, chegando ao ponto que vamos nos conhecer. Que um outro ensinamento cristão, conheça-te a ti mesmo. E lá nós vamos aprender, estudando as leis morais, a importância da virtude, que a parte sublime da virtude está no nosso despertar, no nosso desenvolvimento, no esforço que cada um de nós fazemos para vencermos as nossas más tendências, no esforço que cada um de nós fazemos para ajudar o próximo, para ajudar o semelhante para melhorar os nossos pensamentos. Vamos lá, meus amigos, pegar essas leis morais e vamos estudá-las. Vamos agora à quarta parte. Vocês estão lembrado qual é o livro que fala sobre a quarta parte? Que faz a relação dos mundos, do mundo em que vivemos com o mundo espiritual, dos espíritos que habitam nesses mundos encarnados e desencarnados, e da relação entre eles... Vocês estão lembrados que é o céu e o inferno, que é onde fala daquilo que nós sofremos hoje, porque sofremos, e fala sobre as penas futuras. Qual será o nosso posicionamento? Se pararmos o nosso estudo aqui, já teremos visualizado a beleza do aprendizado que Kardec nos trouxe, que é Polite Leon Denis Arrivaio, depois Allan Kardec preparou para nós através do seu primeiro livro da codificação lançado em 18 de abril de 1857 há precisamente 164 anos atrás que é o livro dos espíritos se em 164 anos de informações nós não aprendemos nada porque a culpa é de quem? é nossa se em 164 anos nós não tivemos a curiosidade de pesquisarmos, de nos aprofundarmos e de aplicarmos esses estudos em nossas vidas? Não podemos reclamar da nossa vida. Não podemos reclamar que estamos ainda passando por uma série de problemas porque estamos habitando um planeta de provas e expiações. Por isso, cheios de experiências, e que muitas delas nós nem sabemos que são experiências, porque não entendemos o conteúdo da doutrina espírita que nos diz que chegaremos à regeneração quando nos melhorarmos, quando progredirmos, quando nos esforçarmos para chegarmos a um mundo melhor chamado mundo de regeneração. Quem tem o costume de ler o livro dos Espíritos verifica que na parte final desse livro, que eu não vou entrar em muitos detalhes, apesar de eu ter trazido vários slides aqui para falar, mas é que eu não vou entrar em muitos detalhes por causa do horário, lá existem nove itens. E vocês sabem sobre o que são falados nesses nove itens? São falados para aquelas pessoas que têm pensamentos contrários à nossa doutrina espírita. São aquelas pessoas que, além de ser materialistas, não têm nenhum tipo de religião. São aquelas pessoas que, mesmo tendo um tipo de religião, criticam as outras religiões por não serem as religiões delas, sem entender o porquê eles estão criticando. São pessoas que acreditam somente naquilo que vêem, naquilo que tocam, naquilo que popam, sem levar em consideração que existe um mundo invisível, rico de informações, e que nós devemos conhecê-lo para melhorarmos o nosso aprendizado. Então, aqui, eu vou falar apenas o item, e depois, para melhor especificar, é importante que cada um vá lá, pegue o Livro dos Espíritos e se aprofunde mais. No primeiro item, fala sobre aqueles... Que se divertiram, que ainda se divertem até hoje, quando dizem: vocês saíram de uma brincadeira que teve lá na Europa e que essa brincadeira vocês transformaram isso numa religião. E sabemos que isso não é verdade. Tá? No item 2, é para aqueles que são materialistas e que acreditam somente naquilo que popam, que tocam, e pensam que tudo que acontece diferente, que eles não têm explicação, eles chamam de milagres. E nós sabemos que a doutrina espírita nos explica que milagre não existe, que tudo tem um sentido, tudo tem uma finalidade. Mesmo que esse sentido e essa finalidade, no momento de acontecer aquele fato, a gente não tenha argumentos para descrevê-lo, mas na hora que os argumentos aparecerem, terá uma explicação baseada numa ciência, num aprofundamento de uma técnica, numa nova descoberta. Então, o milagre deixa de existir e passa a ser uma explicação técnica e científica. Mas lá, vamos lá, vamos verificar, vamos pesquisar, vamos ver. Vamos ao item 3 são aqueles que são considerados incrédulos. Não acreditam em nada, por mais que se fale, por mais que se explique, é impossível para eles acreditar, porque não sentem, não percebem. E o sentimento é algo que nós vamos cultivando dentro de nós. Sabemos, está lá no Livro dos Espíritos, está nas questões evolutivas, está em Lázaro, que descreveu para nós a grande profundidade da lei do amor. E lá de fala, saímos dos instintos, crescemos, melhoramos, evoluímos, fomos para onde? Para as sensações. Continuamos a crescer, melhorar, evoluir fomos para onde? Para os sentimentos. Como podemos explicar isso àqueles que estão ainda lá atrás, nos primórdios da humanidade? Porque não creem. Então, meus amigos, mais uma vez, vamos pegar o nosso livro, Livro dos Espíritos. E vamos verificar. O item 4 fala aos que não os acreditam que existe o futuro. O que, que acontece conosco depois da morte? Nada. A vida termina aqui, dizem alguns. Outros dizem, nada. Por eu ter sido muito bom aqui, sem saber qual o significado de ser bom, essas pessoas dizem, fui muito bom, então vou ficar no céu. Outros dizem, fiz a minha obrigação, rezava... Ia na minha igreja uma vez por semana, cumprimentava os companheiros que lá estavam, por isso, de, na hora de eu morrer, vou ficar sentado da mão direita de Deus Pai. Ainda diz Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Vamos respeitar esses irmãos, porque eles ainda precisam, como Chico Xavier nos juriam como dizem muitas vezes, precisam aprender, precisam crescer, preciso se melhorar, preciso evoluir. Vamos voltar ao Livro dos Espíritos das questões evolutivas e espirituais, das questões 96 até as questões 113, vamos ver a escala evolutiva que lá se encontra e vamos verificar que cada um de nós está num degrau diferenciado de acordo com aquilo que nós somos, que fazemos, que pensamos. E assim, passando ao próximo item, nós vamos verificar que no item 5 está dedicado àqueles que condenam o espiritismo. Vocês já ouviram isso? Que existem pessoas que condenam o espiritismo? Que existem pessoas que perguntam qual a sua religião? Eu sou o Espírito, sai de perto de mim? Eu estou dizendo isso de uma maneira muito triste, porque isso já aconteceu comigo algumas vezes. e maneira triste que no momento eu não... Uma delas eu nem interpretei com tristeza, mas eu interpretei como ignorância do outro companheiro, a ignorância no sentido de não saber, de não compreender, de não entender o que é espiritismo. Uma feita, eu estava num casamento de uma igreja católica, junto da minha esposa, sentamos próximo um ao outro casal, que começou a conversar conosco, e o marido da senhora me perguntou, você é católico? Aí eu disse, não, eu sou espírita. Aí, ele, Na mesma hora, ele virou para mim e perguntou, você não tem vergonha na sua cara de ser espírita, não? Hoje, eu entendo a pergunta dele. Hoje, eu entendo que perguntamos com respidez, que perguntamos sem nenhum crédito, sem nenhuma base, sem nenhum conhecimento, porque desconhecemos totalmente Totalmente, não só a parte religiosa, mas tudo que nos rodeia. E esse desconhecimento vem por falta de um preparo, por falta de um estudo. E já que nós estamos falando da parte religiosa, vamos lá verificar o item 5 do Livro dos Espíritos para nos aprofundarmos mais nessa matéria. Vamos agora, ainda dentro desse últimos nove itens ao item número seis, que está dedicado aos que dizem que o espiritismo vem das práticas das manifestações materiais. Todas elas têm o mesmo foco, todas elas têm o mesmo sentido, de, de desqualificar a beleza, a grandeza dessa obra doutrinária que nós temos na mão, que se chama doutrina espírita, que nada mais é do que a manifestação dos ensinamentos de Jesus em sua época e que perdura até os dias de hoje. Há 2021 anos, Jesus exemplificou, mostrou, ensinou, sem separar ninguém, sem escolher ninguém, nem por classe, nem por conhecimento, nem por inteligência. Então, meus amigos, é uma beleza a nossa doutrina, desde que a conhecemos, a entendemos e passamos a aplicá-las em nossas vidas. Continuando no item 7. O item 7 é aquele que está de, é dedicado aos que dizem ser adversários do Espiritismo. Para quê? Nós não devemos ser adversários de ninguém. Qual é a religião que ensina que devemos ser adversários dos outros? Se somos, é porque não entendemos a nossa religião. Se somos, é porque não entendemos que o próximo é o nosso semelhante. Se somos adversários de alguém, é porque ainda estamos num patamar muito baixo da escala evolutiva. E esses companheiros que lá estão falam coisas que não deveriam ser levantadas, mas que são devido ao desconhecimento deles. Aqui, essa parte está dividida em dois sub-itens. O primeiro sub-item é os que negam sistematicamente tudo que é novo ou deles não venha e que falam sem conhecimento de causa. O segundo sub-item está destinado àqueles que, sabendo muito bem o que pensam, daquilo que eles veem, da realidade que está em volta deles, mas, mesmo assim, eles combatem. Porque a intenção deles não é deixar que se propague uma doutrina que não seja a própria doutrina deles. É a mesma coisa que nós, que nos consideramos espíritas, que dizemos que somos espíritas, saímos falando, combatendo qualquer uma outra doutrina religiosa. Nem concebível essa postura. E, continuando nessa escala, na terceira parte, fala uh, aos que acham, na moral espírita, uma censura por demais severa aos seus atos ou às suas tendências. É aquele que, nos cons que não consegue acompanhar a evolução que é, o espiritismo pede que cada um de nós faça, em cada um de nós mesmos, na vida interior, porque requer o um sacrifício. E eles pensam, não estou aqui para me sacrificar, estou aqui para os meus gozos terrenos. Estou aqui para os meus prazeres e que são prazeres deste mundo, que são prazeres materiais, que são prazeres corporais. Então, o item 7 fala sobre esses três tópicos daqueles que se dizem adversários da doutrina espírita. E vamos agora ao item 8, que é o penúltimo item. São aqueles que perguntam, ensinam os Espíritos qualquer moral superior ao que disse o Cristo, nós não somos superiores a ninguém, muito pelo contrário. Estamos num patamar de, para adquirir conhecimento, para nos melhorar, para nos transformar, para nos modificar, para sermos melhores. E um dia chegarmos, conforme lá eu falei, na ordem espiritual, no Livro dos Espíritos, a condição de Espíritos puros. Cristo é uma outra categoria bem superior. Um dia chegaremos lá? Sim. Mas quantos milênios ainda teremos na nossa jornada evolutiva? Este é o item número 8. E o último item lá colocado, o item 9. Aos que têm divergência de opinião sobre certos pontos da doutrina, Tem alguns que dizem até que são espíritas. Outros falam, eu sou espiritualista porque no espiritismo... Tem determinado ponto que eu não consigo fazer, não consigo processar, mas eu, como espiritualista, posso fazer isso. É a livre escolha dele. É o livre arbítrio dele. Mas nós aprendemos, dentro da doutrina, que somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos. Se fazemos o bem, somos responsáveis pelo bem que praticamos. Se fazemos o mal, somos responsáveis pelo mal que nós praticamos. Aí vem... Um companheiro chamado Emmanuel, que pega esse ensinamento e amplia um pouco, e nos diz o seguinte, é verdade, somos responsáveis, sim, por tudo aquilo que nós fazemos, não tem jeito. São os nossos atos, os nossos gestos, principalmente os nossos pensamentos. Somos responsáveis pelas consequências de tudo isto. Mas não se esqueçam, de semana que também somos responsáveis pelo bem que deixamos de fazer. Então, meus amigos, se eu sou chamado a ajudar alguém, respondo. Não, hoje eu não posso ir porque para ir lá está no horário do futebol que eu tenho que assistir. Está no horário da novela que eu tenho que assistir. Está no horário de eu ir para o teatro, para o cinema, para a praia, para não sei aonde. Eu estou deixando de auxiliar alguém no caminho de, um, de uma melhora, de um progresso, mesmo que seja de um problema físico, de um problema de saúde, estou deixando de ir lá, levar uma palavra de Jesus para aquela pessoa? Aí Emmanuel fala, você é responsável por isso. isso lhe será cobrado depois. É um bem que se deveria ter praticado e não praticou. E assim, meus irmãos, esses nove itens estão contidos no final dessa obra magnífica chamado O Livro dos Espíritos. Vamos chegar à nossa conclusão. É um tema muito bonito para a gente, que a gente poderia estar aqui falando muito mais tempo, mas o tempo não deixa. E na nossa conclusão podemos dizer o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá, porque não adianta eu iniciar, ter contato com uma obra desta envergadura e deixar ela depois guardada na gaveta. Não continuar esse estudo e não crescer no sentido de melhorar pesquisando mais em outras obras da mesma envergadura do que se Também podemos dizer que o que sucede frequentemente, que por mais complexa que seja essa questão e que mais devemos nos ater na solução dessas questões, são as obras complementares que nos trazem soluções que, a partir do nosso crescimento moral a partir do nosso crescimento espiritual, vão nos formando a base para entendermos para compreendermos e para progredirmos. Então, amigos, quem deseja tornar-se versátil numa ciência, são palavras de Allan Kardec que está na introdução do Livro dos Espíritos. Tem que estudar metodicamente, paulatinamente, passo a passo, entendendo, compreendendo, iniciando, tu quer dizer, começando lá nas primeiras informações, como nós falamos hoje no início do estudo sobre o Livro dos Espíritos, mostrando como tudo isso começou até chegar ao Livro dos Espíritos. E Kardec usa a palavra, começando pelo princípio e acompanhando o encadeamento e o desenvolvimento dessas ideias, até chegarmos a entendermos Profundamente a necessidade de estarmos com Jesus ao nosso lado, ao nosso redor, junto a nós. Kardec, então, diz: se assim procedermos, entenderemos melhor, compreenderemos melhor e estaremos próximo da nossa transformação, com o esforço que iremos aplicar em nossas vidas para nos melhorarmos, para entendermos melhor o próximo, para respeitarmos melhor todos aqueles, mesmo aqueles que estão nos patamares evolutivos mais baixos do que o nosso. Essa é a nossa função, esse é o nosso dever. E o Livro dos Espíritos é o livro que nos que nos ajudará muito nesse processo evolutivo. Portanto, meus amigos, fique conosco nesse crescimento espiritual, porque assim estaremos ajudando a nossa doutrina, mas principalmente aos companheiros espirituais de envergadura superior que estão nos trazendo muitas informações, que são informações educativas, que podemos traduzir essas informações por experiências, que também podemos dizer que são experiências educativas para o nosso crescimento moral e espiritual. Muito obrigado. Fique conosco, Jesus, nesse instante de paz.